0: 评说评论评说春秋，周郑之间的交恶仍然在继续。公元前707年，周桓王终于免去了郑庄公国务左倾的职务。作为回应，郑庄公拒绝朝觐周桓王。朝觐天子是诸侯不可回避的义务，不朝觐天子，这眼里就是没有周天子了。这比偷粮食的事可大多了。于是。这一年秋天，周桓王为了维护王室尊严，征调陈国、蔡国、魏国三国的军队，并亲率王师，组成了联合国部队，讨伐郑国。放在过去，天子亲自带着诸侯国的军队来讨伐，作为诸侯国，早早地认错服软了事，不然就会家破人亡。但现在不同了，人家郑庄公呢，不仅不怕。还摆开阵势跟你过招。过去老子打儿子，儿子只有挨打。现在他要跟你过招了。郑庄公率领郑国的军队迎战联军，于是双方在汝葛及今天的长葛摆开阵势，正式交战。周天子率领王师做了这样的部署：右军以蔡国、魏国的军队为主。配以周王室的军队组成，由郭林甫指挥；左军以陈国的军队为主，配以周王室的军队组成，由周公黑肩指挥；主力中军由王师主力组成，周桓王作为三军统帅，亲自指挥中军。针对周、陈、蔡、卫联军的布阵形式和特点，郑庄公采纳了郑大夫子元的建议。这个大夫子元就是郑庄公的儿子公子突。周王朝是家天下，诸侯国也是由家庭管理的。在诸侯国，国君身边的大夫大臣都是子弟或亲戚，对外称大夫子元，对内他就是郑庄公的儿子公子突。公子突建议说：“用左方阵来对付蔡军和魏军，用右方阵来对付陈军。”先找阮氏子捏，把陈国的军队作为突破口。陈国国内发生动乱，将士们无心打仗，缺乏战斗意志。如果先攻击陈军，他们必定奔逃。陈国的军队败逃，周天子的军队一定会乱了阵脚，然后趁机攻击蔡国和魏国的军队。陈蔡两国的军队支撑不住，也一定会争先恐后的奔逃。这时，我们在集中兵力对付周天子的中军，就可以获得成功。郑庄公听从了公子突的建议，让大夫曼伯担任右方阵的指挥，载众担任左方阵的指挥，元凡、高须米带领中军护卫郑庄公，摆开了叫做鱼离的阵势。所谓鱼离阵，其实就是步兵以战车相互掩护、密切协同、攻防自如的战阵。当时惯用的阵法是战车居前，隶属步兵跟随在战车之后，而郑庄公的鱼篱之阵，则是让徒兵啊，让步兵呢以五人为单位，分散配置于每辆战车的左右后方，弥补战车与战车之间的空隙，形成协同作战的态势。战斗开始，郑庄公命令左右两边方阵说：“大旗一挥，就击鼓进军。”结果。防守一方的郑国军队率先发起进攻。战役的进行果然如公子突所设想的，陈国、蔡国、魏国的军队毫无斗志，在郑国军队的冲击下一触即溃。周军一开始就失去了两翼，王师的阻力受到左右两翼溃兵的困扰，阵势大乱。郑国的军队趁势从两边合拢，王师大败。周桓王引军而退，混乱中，郑国的将军朱丹一箭射中了周天子周桓王的肩膀。朱丹一时兴起，甚至想趁机冲过去活捉周天子。还是郑庄公明智，急忙阻止。他告诉自己的手下：“君子不能欺人太甚，何况对方是周天子，适可而止就行了。我们的目的只是要挽救自己，使国家免于危亡。”能做到这些就足够了，千万别惹事儿。姬武生还是有政治头脑的，天子毕竟是天子，王毕竟是王，还是我们周家的老大，因此不再追击。真是把天子抓了，怎么面对天下的诸侯？那才叫骑虎难下，不仅不能抓周天子，还要负心请罪。所以当天晚上，郑庄公派大臣送大群牛羊赴。周军军营慰问受伤的周桓王和被他们打败的将领，做出诚心向周天子周桓王请罪的姿态，请求战败的周天子赦免自己战胜的罪过。伟大、光荣、神圣的周天子带领诸侯国军队打小诸侯，却被诸侯打了，就像老子打儿子却被儿子打了一顿那样窝囊。这样的气耻大辱也使得周天子一夜之间。搞清楚了一件事，周王室已经不是想当年了。想当年，牙如铁，生嚼蹄筋不用切；现如今不同了，吃块豆腐也出血。如葛之战，使周天子麒麟终于知道，从今以后，自己这样的周天子只能以豆腐和猪血为伍了，再也不敢碰硬东西了。郑国这一箭。摧毁了三百多年周王朝国王的最高权力和威望，他让诸侯们一向明白，山中已经没有老虎了。过去那个神圣的有天命的周天子，一样是可以被诸侯教训的。因此，所谓的王法已经不存在了。高不可攀的天子，经过这一事件，不断贬值，并逐渐从人们的脑海中消失。只有在野心家企图利用他们时，才会想到他。没有了利齿爪牙，狮子老虎只能混同于豚犬，甚至被豚犬所欺，这真是没办法的事